1: E aí Dodgers Nation, tudo bem? Começando o meu, o seu, o nosso Dodgers Cast Baseball, para falar do nosso querido azul de Los Angeles, o nosso querido Los Angeles Dodgers, estamos gravando esse podcast na quinta-feira, primeiro de julho de 2021, então feliz segundo semestre para você que está aqui na audiência do nosso podcast, a gente chega dentro da plataforma Fumble na net. Eu sou o Thiago Cordeiro, já começo pedindo para você nos... Segui lá no Twitter, é o @castDodgers E eu não tô sozinho, comigo, Fernando Franca, que daqui a pouco vai dar as boas-vindas para você. O Dodgers vinha num sentimento maravilhoso. Se a gente gravasse esse podcast na manhã de quarta-feira ou pós-jogo de terça-feira, seria um êxtase total. Mas nós vamos também comentar o caso Trevor Bauer, um caso pesado. Mais uma vez, Trevor Bauer, sob acusação e sob suspeita, agora por um motivo torpe e cruel. E isso faz, claro, né, não tem como ter uma alegria muito grande em abordar o podcast, onde a gente vai falar, infelizmente, de coisas também pesadas. Fernando Franca, meu amigo, dentro de campo... Ai, 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 a gente tinha gravado um podcast para falar da varrida do Padres e começa o primeiro jogo da série de seis jogos com um no-hitter. Não foi o um no-hitter mais bonito, mas enfim. Depois, quando a gente tava ali com a bunda no fundo do poço, já sentadinho, assim, só esperando cair moeda, vem. Ah, salvação, né? Kenley Jensen, Max Muncy, nós tivemos muita gente, Joe Kelly, quantos protagonistas bacanas na série contra Cubs e depois Giants. Um bom momento dentro de campo, meu filho, seja bem-vindo.
0: Fala, Paps, Thiagão, todo mundo que tá ouvindo a gente, e aí, como é que vocês estão? É bem verdade, né? A gente começa aquele pós-varrida contra San Diego com o um No hitter nada, nada o que a gente esperava mas depois a gente varre os três jogos seguintes contra os Cubs, vamos contra os nossos rivais, líderes da divisão oeste da Liga Nacional, San Francisco Giants. Colocamos eles também para debaixo do tapete, vencemos, mas eis que nessa quarta-feira, último dia do mês de junho, dia 30 de junho, a gente vai tendo um pouco mais de detalhes sobre a história envolvendo o Trevor Bauer e não que apague por completo a nossa alegria de ter vencido os Giants, de termos varrido os Giants, mas como você disse, Tiagão, o assunto é sério, as acusações são muito graves e a continuarem a evoluir é, negativamente para o Bauer, como parece que elas estão evoluindo, as coisas vão ficar muito feias para o arremessador da rotação titular do Azul de Los Angeles.
1: Exatamente. Então é isso, pessoal. Segue a gente lá, Cast Dodgers, Dodgers da Massa. A gente estava esperando o Gui de Luca, infelizmente ele não conseguiu aparecer, mas é um dos nossos grandes aqui do Dodgers Cast. Um abraço para todo mundo lá do grupo, do WhatsApp. É, lembrou o sobrenome correto do André, meu querido Fernandão, assim a gente já manda na abertura aqui pra galera, é, é o
0: nosso querido André Vieira, Vieira um ele. primo
1: do Patrick Vieira será da França? bom, enfim, o André Vieira é um dos mais recentes que chegou, mas se você quiser fazer parte, manda uma DM lá pro Dodgers da Massa, tanto no Instagram como no Twitter, ou pra mim lá no Cast Dodgers é um prazer estar sempre com vocês Vamos começar falando sobre aquilo que aconteceu em campo, né? A gente tinha gravado o último Dodgers Cash, depois da série contra o San Diego Padres. O San Diego Padres que havia varrido a gente, estávamos voltando para casa para seis jogos. 4 contra o Chicago Cubs, quinta, sexta, sábado e domingo, e a série curta, né, de dois jogos, segunda e terça, contra os gigantes de San Francisco. E aí, falando primeiro pelo Cubs, tivemos um dos no hitters mais feios da história, um no hitter com oito walks e quatro pitchers. Está é, entre os piores no-hitters da história em termos de beleza plástica, mas foi um no-hitter, inegável. Né? O Dodgers é, tomando mais um no-hitter em casa, não é a primeira vez que acontece. E aliás, a gente tomou no-hitter em casa antes de fazer um no-hitter, tá? só para ficar registrado aqui, mas tirando isso. Contra o Cubs e contra o Giants, o time performou muito bem. A gente vai começar analisando primeiro a série contra o Cubs. Foram três vitórias e apenas essa derrota no no Hitter, Uma derrota que eu coloco também na minha conta, viu, Fernandão? Eu me senti muito culpado pelo resultado, porque a gente zicou o menino Walker Birler, dizendo que ele não perdia, que o recorde estava perto e blá, blá, blá. Bati na madeira, mas não deu, não deu. A nhaca foi maior e outra. Não existe nenhum... Pitcher na história, nenhum Você pode nomear o seu pitcher favorito aí nenhum, do Randy Johnson, um dos mais antigos, Clayton Kershaw, Don Sutton, eu não quero nem, nem ficar me alongando, nenhum ganhou um único jogo na carreira vendo seu time tomar um no-hitter, tá? Nunca aconteceu, e não ia ser com o menino Walker Biller, o nosso mestre Jedi. Fora isso, só alegria, viu, Fernandão?
0: Não, fora isso, só alegria, Tiagão, a gente depois é, consegue se recuperar bem nos outros jogos, acho que foi uh, a amostra de que o time começava a se reencontrar, principalmente porque a gente começava a ter um lineup muito parecido com aquilo que é o ideal para os Dodgers, com exceção, claro, da, da contusão do Seager, né, que está fora e vai ficar indo um, um bom tempo fora. Mas uh, depois, aquilo que a gente sempre fala né, das. Séries serem favoráveis contra Destros E acabou que foi isso que aconteceu A gente perde, é verdade, né? o primeiro jogo Zac Davis e mais uh, o Tepera o Chafin e o, o, o Craig Kimbrough Fazem esse no hitter aí de oito walks Mas uh, depois o que a gente pega pela frente A gente consegue passar bem E abre aí as portas para uma série que foi muito legal contra os Giants
1: Falando ainda sobre o Chicago Cubs, foram vitórias importantes, tá, pessoal? Primeiro que toda, toda vitória é, conta, tá? Não adianta a gente ter vencido os dois jogos contra o Giants se for pra gente tropeçar em Miami contra o Marlins. A gente vai analisar essa série que, que vem na semana que vem, né? Você ganhar do Colorado Rockies tem o mesmo peso de você ganhar do Yankees numa Interleague Series no Bronx, só que é, existem vitórias que te levantam e vitórias que incomodam o adversário. Eu achei que vencer o Cubs do jeito que a gente fez, depois de ter sido varrido três jogos, sendo, obviamente, dois em double header lá no Wigley Field, a gente voltar e, depois de tomar o um no hitter vencer os três jogos como foi, e, e encerrado com um Sunday Night Baseball que entra para a história, né? um dos melhores... É, arremessadores da história do Sunday Night Baseball, né? onde ele fez ali de tudo, tomou um home run, solo, mas Clayton Kershaw estava no vintage completo não né? tem o que falar dele ele realmente 13 strikeouts, foi o maior número de strikeouts desde 2017 uh, a gente teve uma, uma série muito boa, a gente pregou os pitchers deles, e assim o Cubs é rival nosso no Ed Card Tá? o Wild card hoje, é, é óbvio que a gente, eu até já falei isso no último Dodgers Cast e repeti isso no Rebatida, onde é mais plural o Dodgers vai para ganhar a divisão mas enfim, o Cubs é rival do Wild card, então são vitórias importantes a gente estava 4-0 0-4 na série contra eles, agora já está 3-4 foram importantes emocionalmente essas vitórias. Né?
0: É, e principalmente esse jogo do domingo, né que teve transmissão para todo o Brasil, a gente teve é, Grand Slam do McKinster A gente teve é, home run de duas corridas Do Cody Bellinger Como você disse, Tiagão Um jogo sensacional do Clayton Kershaw é, O que a gente sempre pede, né? Aquele vintage Kershaw é, Com slider muito afiado Mandando Algumas bolinhas de curva também que, Bom, essa bola de curva é a assinatura dele E foi muito bom Foi muito bom ver que, mesmo depois de alguns jogos, né, a gente vinha falando isso: né, o Urias com uma sequência ruim de jogos, o próprio Trevor Ball também com uma sequência ruim de jogos, o Kershaw também. Mas essa série contra os Cubs, apesar do início um tanto quanto tenebroso, com aquele no-hitter, depois foi, uma, foi foram uma sequência de jogos importantes para a gente colocar os nossos arremessadores de volta né, no caminho correto e principalmente para a gente ter o Clayton Kershaw arremessando maravilhosamente bem, daquela forma que a gente gosta de vê-lo atuar.
1: E o que eu acho importante também é que a vitória contra o Cubs mostrou muito mais quem o Cubs é do que o que o Dodgers pode mostrar. Porque assim, o, o Dodgers não foi brilhante, mas o Cubs não é tudo isso. Não é tudo isso e o Cubs sentiu essa derrota pro Dodgers, né? foi destruído pelo Milwaukee Brewers na sequência, rival de divisão. A divisão central já é do Brewers mais do que dos outros, né? E o beisebol é momento, né? A gente elogia muito o David Roberts, quando a gente elogia, eu sei que é raro, <risos> sei que você está dando risada aí do outro lado, Fernando, mas justamente porque ele não entra em pânico, né? E o Ross, que é o manager do Cubs, a gente sabe, ele foi nosso catcher, pô. Ele é um cara meio intempestivo, né? Durante a temporada, você perder é normal, mas você tem que saber lidar com essa derrota. Que bom que agora é o Cubs que tá amargurando. É,
0: e assim, uma declaração muito legal que veio nessa série foi uma declaração do Mookie Betts, né? Logo depois do No hitter da sexta-feira, da, sexta da quinta-feira, é, ele fala... Bom, eu não sei de time nenhum na história da MLB que tenha ficado quente durante 162 jogos. Isso é beisebol. A gente não vai ficar quente todos os 162 jogos de uma temporada. A gente vai ter altos e baixos. Naquele momento, né, os Dodgers estavam em baixa. E aí o Betts reflete muito bem essa perspectiva e essa filosofia do próprio Dave Roberts, né? Que é, como você disse, Thiagão, nunca é, perder a paciência nunca perder as estribeiras entender que o beisebol é uma temporada longa e que esse sobe e desce acontece e que na hora que precisa esquentar e tomara que os Dodgers estejam nesse caminho de esquentar, parece é, tomara que isso siga dessa maneira aí sim, nesse momento é que se decidem as classificações e que a gente começa a ver quem vai chegar lá em outubro com bastante lenha para queimar e eu acho que Dodgers, é, como você disse briga, claro, pela divisão mas é uma divisão muito acirrada com o San Francisco Giants que já não é mais surpresa com o San Diego Padres, que é aí um dos grandes times, é, brigando também, e a gente tem que ter é, sempre a divisão como meta mas também entender que talvez, nesse nível de competição que a gente tem dentro da divisão oeste da Liga Nacional, um wildcard seja a saída para uma pós-temporada
1: Vamos lá, só passando os placares então da série contra o Cubs, a gente joga a vinhetinha e já vai para a série contra o São Francisco Giants. Né? O primeiro jogo quer dizer, na verdade, o segundo jogo, né? O primeiro jogo dessa sequência de três vitórias seguidas contra o Cubs, né? Nós tivemos um jogo ali que esteve apertado durante muito tempo, tava dois a 2 até o oitavo inning, aí no oitavo inning a gente teve dois home runs de duas corridas no mesmo inning, algo que é trivial, não vou falar, é raro, nossa, não acontece desde tal, mas é raro, assim, você fez quatro pontos no inning, sendo dois home runs de duas corridas no oitavo inning, né? A gente pregou aquele tépera deles, o o Blake Training saiu com a vitória aliás o Blake Training que vai virar um personagem de uma reflexão que nós vamos fazer também no caso Trevor Bauer, uh, nós temos aqui no sábado a vitória do nosso Dodgers foi 3 a 2 uma vitória mais uma vez, foi o que eu falei pessoal, as vitórias contra o Cubs mostram mais sobre o Cubs do que sobre o Dodgers tá? o Dodgers não passeou né? foi assim um jogo pegado mas foi um jogo em que o Dodgers começou uma tendência que a gente vinha sofrendo, galera. Eu queria recordar com vocês. Nós, Durante cinco jogos seguidos da semana passada, a gente tomou home run no primeiro inning. A gente tomou home run nos três jogos contra o Padres. Inclusive no jogo 2, a gente tomou dois home run. A gente tomou jogo no jogo do Runo no primeiro inning e do Chris Bryant no jogo que a gente ganhou de 6 a 2 Começa aquele jogo tomando um home run do Chris Bryant. Tô errado ou tô certo, Fernandão? Foi isso, né? É isso. Aí, beleza. Chegou, a gente venceu, tirou em Aca, Ufa, 6x2. No jogo seguinte, foi no sábado, a gente vence por 3x2. Só que, é, das duas dessas três corridas, elas vêm no primeiro inning, não com home run, mas marcando fazendo corrida, anotando, saindo na frente, não começando o jogo no buraco, no, no, no segundo inning, o, o, o pitcher que tem que se sentir no buraco não é o pitcher do Dodgers, é o outro pitcher, porque isso muda tudo, galera, isso muda a cabeça do pitcher, quando o pitcher sobe do dugout para o segundo inning e o placar tá 2-0, ele arremessa de um jeito, se tá 0-2, ele arremessa de outro jeito. E não é porque o técnico manda, é porque a gente é ser humano, não tem como fugir disso daí. E aí o domingo também foi marcado já por um passeio. Virou passeio, meu amigo! A gente não marcou no primeiro inning, mas no segundo inning tava 6 a 0 o jogo. E o, Pershaw, o Kershaw já, ali, perfect, né? Naquele naquela slider dele que tá é, mágica, aliás a slider do Kershaw tem quase a mesma velocidade da fastball, eu, eu não sei se isso é bom ou ruim mas assim, pro cara que tá rebatendo é um, é um dilema porque uma é parábola e a outra é reta, então você vê a bola saindo da mão e aí você não sabe se você vai ali ou se é, vem para cá isso tá matando os caras
0: e o oh, Tiagão, pra esse jogo do domingo, né, que era Clayton Kershaw contra o Adbert Alzolai, um arremessador... Bom menino, bom menino, coitado. Bom Sim, um menino. arremessador rookie dos Cubs né? tinha uma estatística muito interessante. Né? Nos é, 17 jogos em que o adversário estreou um arremessador novato contra o Clayton Kershaw, num jogo de domingo, o time perdeu todos os jogos. Todos os jogos. e o, Aliás, perdeu 12 jogos e ficaram 5 no decisions. Ou seja, jogo de domingo, Clayton Kershaw contra algum rookie arremessador adversário, não é coisa boa para o adversário. É sempre muito bom para o time dos Dodgers. E como você disse, Diagão, essa história né, de você arremessar de um jeito quando está em vantagem, de outro jeito quando está em desvantagem no placar. E a gente sabe: é, Clayton Kershaw com três corridas de segurança já é fenomenal. Clayton Kershaw com seis corridas de segurança é praticamente imbatível. E para esse jogo de domingo, o último jogo da série contra os Cubs, foi justamente o que aconteceu. Clayton Kershaw imbatível.
1: Eu não consigo olhar agora rapidinho, mas eu suponho que o nosso Clayton Kershaw tenha na carreira mais de 300 jogos né, arremessados. Depois o Fernandão confirma. O, o Clayton Kershaw perdeu só um jogo quando ele teve quatro runs de suporte ou mais. Quatro mais runs. Então, é, seria uma porcentagem de vitória de 0,33 aí para a pessoa. Acho que não é um odd muito bom para você apostar quando o Clayton Kershaw recebe quatro corridas ou mais de runs suporte. Parabéns ao Cleitinho, a gente está muito feliz com ele, foi uma partidaça, né? ele que no mês de junho teve, assim, não vamos dizer que um mês ruim, mas ele teve um ERA de 3.33, né? na carreira ele é um pitcher de 2.30, um mês de 3.30 significa que foi um mês pior do que o mês dele, mas ele terminou o mês com uma baita de uma partida, 8 innings, pitches, 13 né? é, strikeouts, punchouts. A gente fica muito feliz por Clayton
0: Ô, Kershaw. Tiagão, só para confirmar, o Clayton Kershaw tem 374 jogos na carreira, são 184 vitórias e apenas 83 derrotas.
1: Maravilha, Fernandão. Sabia que você ia vir com essa.
0: Bom, aí chega o confronto
1: contra o São Francisco Giants. O Giants é, com três jogos e meio de vantagem contra o Dodgers para uma série de dois jogos. Uma série em que o Giants vinha quente porque não só estava com o que tinha de melhor no montinho, né? O Anthony Desclafani na segunda e o Kevin Gaussman na terça. Eles fizeram esse movimento. Eles abriram mão do jogo do domingo contra o Oakland A's para dar um dia de acerto de rotação para que viesse Sklaffan e Gaussman pegando o Dodgers. Né? E é isso que eu falo. O, o Baseball ele é muito um jogo de momento. O, o Gabe Kepler, que é um dos mais talentosos managers da MLB, e eu já falo isso desde o episódio 1 do Dodgers Cast, que eu estava triste que o San Francisco de Giants tinha contratado um cara que é ligado ao Dodgers, que já, enfim... É, que eu gostaria de ver ele na nossa organização Trouxe esse cara pra perto E que pra nós é horrível Porque o cara é bom, e olha o que ele tá fazendo né? Tá renascendo um monte de vovô O asilo do Giants tá voando E aí, ele sabia que era importante Ganhar esses jogos O, do o, o Dodgers também O Dodgers coloca em campo Nos dois dias, você meu amigo que tá ouvindo Concorde ou não O que tem de mais é, Outubro Da nossa line-up é o jogo que vale E jogou o Pollock Não importa se o pitcher era destro ou canhoto Por quê? Porque o Pollock tem o melhor salário ali Porque o Pollock Ele não é o left field titular Desse time Na minha opinião O left field titular desse time é o Chris Taylor Com o Siger de shortstop E com o Gavin Lux Na segunda base E esse é o Dodge titular hoje mas a gente não viu o Pujols na line-up, a gente não viu o Zimek no, no, no... Assim, acho que a gente viu que bateu o home run, enfim, mas assim, a gente não viu na lineup de início de jogo. Por quê? Porque o David Roberts sabia que era jogo tenso, é um jogo de outubro no meio de junho. Eu gostei da decisão, ele repetiu E vieram duas vitórias né? A gente vai falar sobre essa série Mas de início, para fazer a abertura, foi isso Era jogo de playoff no meio de junho Né, Fernandão?
0: É exatamente isso, Tiagão, foi o que eu falei né? A, as séries contra Cubs E a seguinte contra os Giants Já começavam a delinear Aquilo que é o Dodgers de outubro Com exceção da ausência do Seager Que está contundido Esses dois jogos contra o San Francisco Giants Foi muito isso a gente teve é, o melhor lineup que a gente pode ter hoje é, os nossos arremessadores é, de rotação os melhores e explorando os também os melhores braços do bullpen é, a gente teve o Gonzales Kelly e o Jensen jogando os dois jogos o Gonzales fazendo uma entrada no primeiro jogo e Kenley Jensen e Kelly jogando tanto o primeiro jogo quanto o segundo. E foi isso, foram dois jogos ali bem a cara do que é um San Francisco Giants contra Dodgers em 2021. O um jogo muito apertado, o primeiro jogo um 3 a 2, o segundo jogo um 3 a 1. Um detalhe muito importante para mim desses dois jogos, mas especificamente do primeiro jogo, é que o San Francisco Giants fica com 0 de 13 quando com jogadores em posição de anotar corrida. Isso mostra o nível de concentração dos nossos arremessadores. Durante, é, por 13 oportunidades, o San Francisco Giants teve jogadores na segunda ou na terceira base e em nenhuma delas eles conseguiram anotar corrida, até porque nesse primeiro jogo de 3 a 2 todas as corridas vieram de home run solo, tanto dos Dodgers quanto do San Francisco Giants mas no momento em que o Giants colocou o jogador em base e jogador em posição de, posição de anotar a corrida nenhuma delas foi anotada isso mostra o quão concentrado e o quão jogando bem estavam os arremessadores dos Dodgers nesse primeiro jogo seja, seja o de rotação quanto os caras que vieram depois do bullpen nessa partida especificamente o Vitor Gonzalez o Joey Kelly e depois o Kellen Jansen.
1: Vamos lá, falando desses dois jogos, realmente muito bem destacado por você, Fernandão. A gente teve um jogo 1 um dessa série, em que o Dodgers vence por 3 a 2 com muito menos volume de beisebol. Né? Foi, um, foi um, uma partida ruim do Dodgers no, no aspecto volume. Né? Poucos é, hits, né? quase nenhum. A gente só teve um, uma rebatida que não foi a dos home runs, foi um drive muito bonito, mas, fora isso, a gente jogou curto. E no jogo da terça-feira, não pense você que, nossa... E aí, na terça, a gente atropelou. Não teve nada disso, tá, pessoal? O Dodgers sofreu, é, continuou ali naquela expectativa de jogar pro gasto e a gente só teve três hits no jogo inteiro. Vencemos por 3x1. E isso é uma característica, Fernandão? Dos jogos de outubro, né? A gente tem muito ouvinte de primeira viagem, o beisebol sem Spider-Tech para fazer girar mais bolinha e, 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 e com nervosismo tenso, com dois aces se enfrentando, Birner de um lado, Gaussman do outro. A gente teve ali, foi um 3x1. A, a corrida dos caras foi por conta de falha nossa, mais um erro de Gavin Lux, ele tinha que dar uma erradinha, só para a gente saber que. O Seager vai pedir, é pouco. Pelo amor de Deus, que saudades que eu tô do Seager, velho. É, falam que a distância aumenta, saudades. É verdade, porque tinha nem o cornetando o Seager. É, né, põe o Gavin Lux, põe o Gavin Lux. Cara, eu tô... Não vou falar que eu tô bravo com, com o Lux, mas não dá, não é o Seager. Pague o homem, Friedman. Se vira, velho. Se vira, se vira. Arruma mais dinheiro, liga pro papai Stem. Não, não, se vira. Nós precisamos segurar o menino. E aí... É, o que a gente tem, Fernandão, é um, um, um Walker Buehler fazendo aquelas partidas de outubro, né? Então, o emocional do Dodgers se mostrou muito firme nessa série.
0: É um detalhe muito importante dessa série desse segundo jogo, né, contra o, o time do do San Francisco Giants, é que assim eles vêm com o Kevin Gausman é, arremessando, o melhor arremessador deles, sem dúvida. Mas a gente consegue pegar o Gosma muito cedo no jogo. É, ele também não tem uma noite muito legal, cedendo é, alguns walks, né? foram 5 walks para o Kevin Gosma nessa partida. Mas logo cedo o Dodgers consegue é, buscar ali o jeito de arremessar do Gosma e ele sai do jogo apenas com cinco entradas. É, para pensar aí, de um cara que tem jogo completo já na temporada, que vinha com 8 vitórias e apenas uma derrota. Foi muito importante pegar logo cedo Foi o que você falou, oh, Tiagão. Rebatemos só três nesse jogo Eles também, São Francisco também Só rebateu três bolinhas nesse jogo Mas aí o grande O grande detalhe é, Dessa partida, além de termos Pegado o Gosma logo cedo Foi o Chris Taylor, né? Sempre aparecendo nos momentos Decisivos Foi o cara que é, teve uma rebatida dupla Impulsionando duas corridas Depois o Mansi rebate um home run solo, fazendo aí o 3 a 0 e o Walker Bueller, né, Walker Bueller reencontrando o seu caminho, deixando de ser um arremessador preguiçoso, pelo menos era uma crítica que eu fazia ele há muito tempo, arremessando em quase sete entradas, foram seis entradas e dois terços, tomando apenas três rebatidas, a corrida, como você disse, Tiagão, não foi para conta do, do Bueller, porque foi motivada por um erro do Gavin Lux é Um walk apenas E sete strikeouts O nosso querido Walker Bueller O Bueller Day Off Tá agora na temporada com oito vitórias Apenas uma derrota Uma derrota infelizmente vinda Naquele dia do jogo do No hitter do, Dos Cubs, que a gente esperava que ele Fizesse aí o recorde de 23 jogos Sem perder Mas a verdade é que a gente tem muita segurança Quando vê Bueller, Kershaw, Urias E... O homem das confusões, Trevor Bauer, arremessando bem. Esses quatro caras, quando tão afiados, fica muito difícil vencê-los. E tanto o Bauer no primeiro jogo, quanto o Biller especificamente no dois, é, mostraram que, quando bem, muito difícil pegar esses caras.
1: Eu sinto no Walker Biller e você, Fernandão, que também é mais da velha guarda sente também muito é, da aura. É, do, do Kershaw, quando era mais novo, da importância que ele tem para o time, para a organização, para jogos como esse. Né? Quem viu o Clayton Kershaw em 2011, 2012, é, sabe o que eu tô falando. Né? Aquele pitcher que já está no arbitration ali, mas que, poxa, a gente já sabe que ele já se pagou 100 vezes, gente. Né? Ele, ele, ele é um cara que a gente vai ter que dar salário dos cinco maiores da liga para ele. É, porque ele faz por merecer isso, ele é um grande garoto, é, fo é, é fora de série, fora de campo, todos gostam de Walker Beer, assim como todos gostavam do Clayton Kershaw. Embora um seja décimo, o outro seja canhoto, embora o Kershaw nunca tenha arremessado a 99 milhas por hora e, e embora o Walker Beer ainda tenha que aprender muito sobre off-speed, podemos dizer que os dois... Estão é, no mesmo balaio ali, né,
0: Fernandão? Pô, Tiagão, sem dúvida alguma, estão no mesmo balaio. E assim, uma coisa que a gente vê muito do time dos Dodgers quando é o Clayton Kershaw arremessando, é o quanto o time joga para poder dar suporte, dar apoio para o Clayton Kershaw, para que ele tenha o jogo mais confortável possível. E eu acho que com o Walker acontece exatamente a mesma coisa. Quando ele também vai ao Montinho, o time joga um pouco mais porque sabe. É, da importância desse cara e o quanto que ele com um placar mais confortável com as corridas é, de segurança para ele, ele arremessa melhor então é o que você disse tanto o Clayton Kershaw quanto o Walker Bueller são duas é, fontes de segurança para o time e a gente sabe que o lineup, Chris Taylor Justin Turner, Cole Bellinger, Betts quando esses dois caras estão no montinho eles jogam um pouco mais porque querem dar mais segurança, mais tranquilidade para eles fazerem o melhor trabalho que eles podem.
1: Bom, pessoal, antes da gente avaliar a série contra Washington Nationals e Miami Marlins, né, começando nesta quinta-feira, é, a gente decidiu, até por questão de garantir o tempo aqui do nosso podcast, de falar do caso Trevor Bauer. Segundo informações da Justiça Norte-Americana, apurada pelo portal The Athletic. Né? O Trevor Bauer está sendo acusado por uma mulher de San Diego, na Califórnia, por é, em, em dois encontros consensuais, onde houve sexo consensual. O Trevor Bauer ter, abre aspas, perdido a cabeça, fecha aspas, e promovido os barbares. Né? É, quem quiser saber mais, vai lá, dá um Google, Trevor Bauer, The Athletic, vai ler, põe no Google Translator, Google Tradutor. Eu não tô aqui para falar que ele é, estuprou ela desacordada, botou dedo na garganta, quebrou o osso da mulher, espancou, deixou com os dois olhos roxos. Não queria falar nada disso, mas as acusações são terríveis. É, o advogado do Trevor Bauer se adiantou antes mesmo da gente ter conhecimento do teor e disse: olha, vai chegar uma acusação, vai tornar pública. Mas olha, a gente tem as, as mensagens. Ela pedia violência, ela tal. Depois dos encontros, ela se mostrou é, ativa. Tanto é que ela veio na casa do Bauer né, duas vezes. Ela era de San Diego, né? Até eu acho que se Bobbie encontrou com ela depois de jogo do Dodgers, porque 20 e 21. Foram uns encontros em Los Angeles, se bobear, teve alguma série nesses dias, não sei. Bom, é, e aí é, é muito triste o lado humano, é péssimo o lado civil e criminal pro Bauer e é prejuízo desportivo e moral pro Los Angeles Dodgers. Né? Nós aqui falamos de uma franquia que se posiciona, que tem voz de causa, que apoia... Nem se fala né? o que significa o Dodgers para o fim do racismo no beisebol, chovendo molhado, mas não só isso, nós tivemos é, Pride Night agora no LGBTQIA, um sucesso, e isso não foi só esse ano, é desde sempre. Nós promovemos o povo latino grandes ícones latinos na nossa história, os asiáticos, nosso técnico é japonês, nascido no Japão, a gente causa contrafobia oriental nos Estados Unidos, e aí vem um cara, mais uma vez, por mais um motivo extra-campo, e dessa vez muito pior, para desabonar e desonrar a nossa camisa, então assim... É, a gente vai partir do princípio de que é, o lado criminal da coisa vai ser apurado, nós não vamos aqui, não tem nem o que falar do Trevor Bauer em termos de homem se um terço das coisas forem verdade né? mas dentro de campo acho que vale a pena a gente discutir os efeitos de uma rotação hoje sem Trevor Bauer, Fernandão
0: é Tiagão, sem dúvida alguma, né? só um detalhe é, sobre essa acusação né? a, o que me chamou muita atenção na matéria do The Athletic, e sobretudo da acusação feita por essa mulher é de que ela fez a acusação sob pena de perjúrio ou seja, caso ela esteja alegando alguma coisa que seja em verdade alguma coisa falsa ela que vai pagar seriamente então o fato de ela ter feito as acusações sob pena de estar cometendo o crime de perjúrio dá um pouco mais de solidez naquilo que ela está falando e é o que você disse, Tiagão é criminalmente as coisas vão ser investigadas e o Bauer vai pagar da, da maneira que ele tiver que pagar com relação a isso, se de fato é, se comprovar em todas as acusações mas como você disse dentro de campo as coisas é, podem ficar muito ruins para os né porque a gente tem que lembrar aquela série contra o Milwaukee Brewers quando o Dustin May sofre uma lesão e aí é uma lesão de fim de temporada para ele, ele já submeteu a cirurgia Tommy John, está se recuperando bem, mas é aquilo, é um cara que a gente só deve ver no fim de 2022 ou quem sabe só na temporada de 2023, então a gente já tem uma, uma rotação encurtada, nós temos só quatro jogadores de rotação titular, e a ver como é que se desenrola essa questão é, das investigações sobre o Trevor Bauer, o próprio Los Angeles Dodgers já pediu à MLB investigação da MLB sobre esse caso envolvendo o Trevor Bauer. A gente sabe, em temporadas anteriores, o Julio Urias também teve algum envolvimento com violência doméstica, com violência contra a mulher. Ele ficou afastado algumas partidas. É, foi um afastamento administrativo. Não chegaram aí a muitas, a muitos jogos é, de, de suspensão mas se a MLB investigando essas acusações contra o Trevor Bauer perceber que as coisas são um pouco mais sérias o gancho do Bauer é, esportivo vai ser muito grande e aí Dodgers que já tem uma rotação titular encurtada com só quatro, passaria a ter apenas três arremessadores de rotação titular, ficaríamos aí com Clayton Kershaw, Walker Bueller e o Julio Urias. o que fazer? A gente tem David Price, mas não sabemos exatamente é, quão longe vão, vai o braço esquerdo do, do David Price. A gente tem o Tony Gonzolin voltando. É, as duas primeiras partidas do Gonzolin foram bem ruins com relação à localização: muitos walks, muitas pancadas. O terceiro jogo já deu um pouco mais de alívio, de alento. Ele conseguiu fazer é, quase cinco entradas, arremessando bem já com um pouco mais de controle, um pouco mais de velocidade nos arremessos, mas é um cara que ficou quase três meses parado, ainda está se recuperando, então está longe de ser um braço que se confie plenamente para entrar numa rotação titular. A gente entrou hoje, gravamos, né, dia 1 de julho de 2021, uma quinta-feira, estamos gravando, e esse é o mês é, final para qualquer tipo de troca, então a ver como se desenrola todo esse caso aí com o Trevor Bauer. Os Dodgers certamente vão ter que atuar muito firmes nessa, é, nesse mercado de trocas Para se, se confirmar aí um afastamento longo do Bauer Termos uma rotação titular não tão capenga como ficaria sem ele Somente com três jogadores
1: é, Não existe na história do beisebol uma rotação de três jogadores né? A gente vai precisar arrumar um, um starter e, e aí a gente tem é, algumas coisas para ser colocadas, né, Fernandão? Até repetindo, complementando, informando o nosso ouvinte aqui do, do Dodgers Cast, quero crer que é, o, o David Price, hoje, aos 37 anos, não é esse nome, entendeu? É mais fácil a gente trazer o Big Four lá, Big Four, Big Four, o Cabeludinho lá, o Show da Xuxa, para tentar fazer de, de opener, é, cadê o Graterol para fazer de opener, é, a gente vai ter que começar a melhorar esses braços, vamos sofrer, o nosso GIA vai cair, isso se o, o Gonsolin é, segurar a onda, né? assim, se ele for o quarto elemento e começar a levantar os jogos, né? a gente tendo Kershaw, Brüller, Urias e Gonsolin bem, né? Então por isso que a gente tem que acompanhar o Tony Gonsolin e, O Gonsolin, eu acho que assim Ele é um cara que já estava pronto para começar o ano Até pelo Dodgers Mas como a gente tinha muito braço disponível é, Eles deixaram o cara meio de molho E estão tentando levar na maciota com o Tony Gonsolin Muitas pessoas não sabem Mas o Tony Gonsolin, é, o ano passado Ele ganhou o National League Hook of the Year né? As pessoas não se lembram, mas ele teve um ERA o um ano passado de dois e alguma coisa na temporada regular. É que os playoffs dele foram tenebrosos, né? E machucaram muito a, a, a autonomia dele. Dizem que no meio do, dos playoffs ele mudou a dinâmica do arremesso dele. Porque ele começou a não confiar mais no que ele estava fazendo. Imagine só, é uma coisa normal, é de Hulk. Aliás, a gente ficou sabendo até que o Zac McQueen se fechava o olho para rebater, porra. Imagine mudar arremesso, o quanto não deve ser uma angulação de mão, de braço. Isso é, é muito detalhe, é muita sintonia fina. É isso, né, Fernandão? Sérios problemas para David Roberts.
0: É, sérios problemas para David Roberts. É, eu também não acho, Tiagão, que o David Price seja um braço para entrar na rotação titular. É, ainda não tenho Uma plena confiança Longe de não confiar no Tony Gonzalez Claro, como você disse, é um grande arremessador É um, 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 o Rookie of the Year é, Da temporada 2020 pela, é, Por uma associação De, de, de beisebol é, Mas também não acredito Que seja o cara ideal Dodgers vai ter que trabalhar nesse mercado De trocas é, Alguns nomes que já surgem aí E um nome muito forte Não só para os Dodgers, mas para outros times também é o arremessador do Texas Rangers, o Kai Gibson. Cara que... Vai estar tá muito caro, vai estar tá muito, é, tá muito, muito caro. Vai estar muito caro e pros Dodgers ainda vai. mais caro, né, Tiagão Porque se tem um time que, dependendo do que acontecer com o Bauer, vai precisar de um arremessador de rotação, esse time vai ser o Los Angeles Dodgers. E aí, tudo que a gente procurar nesse mercado de trocas vai estar tá muito, mais muito caro. E vamos ver. É, é ver como é que o Friedman vai se virar, como é que. É, tanto o Price quanto o Gonzolin é, Se mostram, o Price a gente acredita Mesmo que não seja o melhor braço Para entrar na rotação titular Mas o Gonzolin é, Já vai fazer o primeiro jogo contra o Washington Nationals A ver como é que ele se, se coloca, como é que ele se porta Como é que ele reage nesse jogo Pode ser que seja o nosso número 4 Daqui pra frente
1: Para a gente chegar na última parte aqui do Dodgers Cast, nós vamos falar sobre as séries contra Nationals e contra Miami Marlins. Eu e o Fernando, a gente já vai prever as duas e a gente tem pouco tempo aqui, mas a ideia é que a gente faça um novo Dodgers Cast na volta dessa road trip de oito jogos em oito dias. Né? O Dodgers folgou na quarta, começa hoje na quinta e em emenda quinta, sexta, sábado, domingo e já na segunda-feira, segunda, terça, quarta e quinta com mais quatro jogos, depois volta pra casa e aí a gente vem com um novo Dodgers Cash pra vocês é, nessa quinta-feira é, Tony Gonçole encontra o Patrick Corbin o Corbin que não é mais aquele Corbin do Arizona de Bex a gente conhece bem o Corbin Corbin, que sempre vai bem contra o Dodgers, porque é canhoto, né? E se você escreve com a mão esquerda, você provavelmente, nesse momento, iria bem contra o nosso time. A gente tem uma zica contra canhotos. Mas o jogo é 8 horas da noite, horário de Brasília. Na sexta-feira, a gente tem no montinho, Julio Urias contra Max Scherzer. Lembrando que já houve Max Scherzer contra Dodgers esse ano, jogando... No Dodgers Stadium a gente venceu o jogo, foi um Scherzer contra Kershaw, foi maravilhoso um maravilhoso jogo. Agora é o Julio Urias na casa do Scherzer, não é boa notícia, tá pessoal? Mas enfim, o Scherzer não está tendo uma temporada de Kevin Gaussman e a gente fez o Gausman sofrer e não foi pouco. No terceiro jogo da série, quem enfrenta o Clayton Kershaw é um tal de Paolo Espino. Eu nunca ouvi falar de Paolo Espino. Mas olhando aqui, é um cara de 34 anos, um right-handed pitcher, né, um destro. E olha, digamos para você que assim, ele não está tão, tão ruim. Mas ele é um jogador de bullpen, né? Assim, ele já fez alguns spot starts. Em dois jogos que ele começou, ele arremessou cinco entradas. A última vez foi agora, na segunda-feira, contra o Mets. Cinco innings, nenhuma corrida seguida e apenas três strikeouts. E na outra start que ele começou, também vitória para ele. Ele teve cinco innings contra o Pirates, apenas três rebatidas, nenhuma corrida seguida. Ou seja, é um reliever que está fazendo o seu jogo de bullpen. Todo time sofre, viu, pessoal? Não é exclusividade do Dodgers, nossa... Se o Dodgers que tem o maior orçamento do beisebol, tem dificuldade de meter cinco starters, imagine, imagine os outros. E no Domingão, amigão, no Domingão, o jogo é meio-dia. Olha que delícia. Domingão, meio-dia, pá. Trevor Bauer, ou não, contra Joe Ross. O Joe Ross, que a última vez que nos enfrentou, deu um trabalhinho, viu? Teve um jogo competitivo. Expectativa da série contra o Nationals e eu já vou seguir para Miami, querido.
0: Ah, Tiagão, é, só um detalhe, né? É, o time dos Nationals começou muito mal a temporada. A série contra a gente lá no Dodger Stadium foi uma varrida. A gente fez 3 a 0 em cima deles. É, apesar de alguns problemas com o True Joy Ross, é, o time se saiu muito bem. Destaque para eles aí em cima do Kyle Schwarber, do Trent Turner e também do Soto. Os caras é, têm rebatido muito bem nos últimos jogos. Schwarber principalmente, apesar de ter uma média de rebatidas baixa, mas é um cara que está muito quente no fim do mês de junho. Vamos ver como é que ele começa o mês de julho hoje contra a gente. Uh, falando especificamente dos arremessadores, Corbin no mês de junho foi 2-2 em cinco partidas o Scherzer 3-0 em quatro partidas o Espinho né, que tem 18 jogos na temporada, mas apenas 3 como starter ficou com dois jogos em junho como starter e venceu os dois e o Ross fez 5 partidas em junho vencendo 3 e perdendo 2 a gente tem aí um jogo sempre complicado contra canhotos apesar do Corbin, como você disse, não ser mais o mesmo e a gente já ter conseguido pegar o Corbin em algumas partidas mas depois disso é uma série de três jogos contra arremessadores destros sempre bom e só lembrando né Tiagão, você disse né todos os times sofrem, os seus Dodgers sofrem os outros que têm menos dinheiro sofrem mais ainda e o Nationals está sem o Stephen Strasburg que é um dos grandes arremessadores da sua rotação por isso a gente tem visto aí alguns jogadores de bullpen fazendo a função de opener eu acho que é uma série que a gente pode pensar em coisas boas, fazendo aqui uma previsão, e eu gosto das previsões, um 3x1 seria de belíssimo tamanho para a gente.
1: E para a gente encerrar o Dodgers Cash aqui, estamos já na saideira, você já atacou essa série contra o Miami Marlins, né? contra o Miami Marlins a gente tem... O, vamos dizer assim, o retorno da nossa futura rotação, né, porque são quatro jogos fora, gira quase que ela inteira, né? A gente tem o Walker Birler uh, disponível e aí começa de novo Gonçolin Rururias, esse time do Miami Marlins, que é do do Donnie Baseball, né, do Don Mantingle, nosso ex-técnico. Eles vieram já jogar em Los Angeles Não deram conta da gente Como é que você avalia essa, Fernandão?
0: Tiagão, Marlins, apesar de ter tido Um começo de temporada legal, hoje é o último Colocado, né, da divisão leste Lá da Liga Nacional Tá oito jogos e meio atrás do time Do New York Mets Eles tiveram uma série empatando aí De 2 a 2 com o Nationals, foram quatro partidas 2 a 2 eles estão aí Finalizando uma série contra os Phillies por enquanto um a um Antes de enfrentar a gente, eles fazem três jogos contra os Braves. É possível que a gente veja, é, na rotação dos, dos Marlins, Sandy Alcântara, Pablo Lopes, o Trevor Rodgers e o Zach Thompson. É uma sequência bastante interessante aí de arremessadores. São uns caras bem legais, Sandy Alcântara e o Pablo Lopes são ótimos arremessadores. Mas é, eu não acredito que Dodgers tenha muito problema para poder passar. Pelo Miami, a gente sabe, jogo fora de casa. O jogo vai ser é, lá no Marlins Park, no Low Depot. Atualmente, esse é o nome do, do, do estádio dos Marlins. É, é sempre difícil. São quatro jogos. Eu também acho que um 3 a 1 seria é, muito bom. Mas eu acredito, sim, numa, numa varrida contra os Marlins a partir da próxima segunda-feira.
1: É, você fez uma previsão de 6x2, 7 1 Seria realmente muito bom... É, para nós, né, termos essa, essa oportunidade, e eu acho que vocês têm a noção de o quanto que o, o, o beisebol ele é competitivo, né, se a gente terminar 6-2, esses oito jogos não é garantia de que a gente vai encostar no Giants ou que o Padres também não vai vir na nossa bota, né? O Padres ganhou 11 dos últimos 12 jogos, né? O Giants também vinha de boas vitórias, vitórias na série contra o ex, né? Antes da varrida contra a gente. É, o beisebol tá pegando fogo, viu, Fernandão? E a... E a... E a temporada ainda tem muita lenha para queimar. A gente ainda volta para um último podcast antes
0: do All-Star Break, certo, meu querido? É isso mesmo, Tiagão. Certo, a gente se encontra em breve. né? Só para falar que o Giants é, vai ter uma sequência aí de jogos contra o Arizona Diamondbacks e a gente sabe... O que tem sido o time do Arizona Então
1: tá certo, um abraço gente Fernandão, um abraço, boa semana E a qualquer momento a gente volta Se acontecer alguma coisa aí nesse caso Trevor Bauer, valeu Fernandão, se cuida
0: Esse é o Thiagão, um abraço pra você Um abraço pra todo mundo que tá ouvindo a gente Especial pro nosso grupo lá, o Alex O André Vieira, o Mário Júnior Rafael, O Vitor, o Rafa o Gabriel Barros, Os Gabriel, os todinhos A Paula, a Mariana, a Mariana Todo a bem mundo que apareceu lá Mariana, bem-vinda é isso. Let's go, Dodgers.
1: Valeu, gente. Siga lá, arroba Dodgers da massa, CastDodgers. I love LA. Go, Dodgers.